1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así,
2: se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura! We are the champions, my friend. <laughs> Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brando Moreno y les doy la bienvenida a UFC Entre Asaltos, episodio número 9. No nos ha corrido la producción, nos han aguantado y eso es lo más importante, mientras no nos saquen de aquí, vamos a seguir firmes, ¿está bien? <risa> Estoy muy emocionado por el capítulo del día de hoy porque tengo eh, invitados muy especiales, invitados que estimo muchísimo y que para el día que lo estamos grabando, o sea, fue el siguiente día, entonces ayer, martes... Pelearon en Contender Series Ganaron eh, Ganaron su contrato Además Lo más importante Y pues, es un paso más Para lograr todos sus sueños ¿No? Además que tendremos A la primer panameña En pelear dentro de la UFC A Jocelyn Edwards Que la tendremos Más adelante Entonces entrevista Con Manuel Torres Entrevista con Cristian Quiñones Que como ya les comentaba Pelearon en Contender Series Y híjole La verdad es que Pelearon exageradamente bien Encantaron a, a Dana White Y ganaron su contrato Y nada Y más que nada Empezamos con el señor, el primer invitado, el primer entrevistado, hola, hola. el y, señor Manuel Torres. Y
3: gracias Moreno, gracias a todos, gracias UFC, gracias a todos. Pues aquí mira, bien contentos ya, gracias a Dios ya todo pasó y estamos bien los dos. Ayer vi, ayer vi a mi oponente, él también está bien y Eso. pues ya todo, todo, todo está bien y gracias a Dios, bien contentos y listos para darle más. Moreno. Gracias por todo.
1: Eso fue, pues, cabrón. güey, la neta, madres, la neta, ayer creo que fue un día muy feliz, o sea, no solamente para mí, sino para, pues, obviamente para ustedes, para el equipo, para Raúl, para todo el equipo de Entrame en Tijuana, eh, porque, no sé, sí. o sea, hablando de mi situación personal, yo los he visto a ustedes llegar a Tijuana, güey, con muchísimos sueños, a lo mejor sin nada, sin muchos recursos, haciendo muchos sacrificios, dejando a, la, a sus familias, todo por cumplir el sueño, y a veces... Te dan muchas ganas de rendirte. Quiero que tú me digas tu experiencia personal antes de llegar a, de llegar a esta oportunidad. Eh, yo veo muchas veces que hay veces en las cuales te quieres rendir. En las que dices, madres, no estoy seguro que sea para mí. Pero sigues adelante y luego te, la vida te da este tipo de momentos en las cuales dices, ah, no, ¿sabes que Sí valió la pena. Platícame toda la experiencia, wey, todo el, el, el recorrido, el haber llegado eh, a la UFC para el Contender Series. Ya eres peleador oficial de la UFC, pero para empezar, ¿de, de dónde vienes? Platícame, yo ya sé de dónde vienes. ¿Me prometiste que me vas a llevar un día? Sí, claro. Pero para control, la gente bueno, que apenas eh, te va a conocer, diles a dónde, de dónde vienes y todo el rollo.
3: Mm, bueno, yo soy de Ciudad Madera, Chihuahua. Okay. Este, soy criado ahí en Madera. Nací, nací en un hospital ahí en Cuauhtémoc, que en Cuauhtémoc jamás he vivido, está cerca de Madera. Eh, sí, toda mi vida, toda mi ni niñez, crecí en Ciudad Madera. Eh, me fui ya de... Como a los 14 años me fui para Chihuahua, al estado de Chihuahua.
4: Okay. Y de ahí
3: en adelante, después me pasé a Zacatecas, buscando... Yo me salgo de la universidad, yo estudiaba Derecho. Vámonos. Y me salgo... Güero, bueno, <risa> ok. Suave. Soy bueno para discutir, soy muy bueno para discutir. <risa> Eso me lo dijo mi mamá siempre. Entonces, yo estudiaba Derecho y la verdad, pues, me... Me salgo de la escuela para irme a entrenar, bro. Conozco a Teco Quiñones, eh, conozco a, a Diego Baltazar, a Tylon Quiñones, a, a Marley, todos esos peleadores de Zacatecas. Teco ya estaba en la. Acababa de terminar el. Ay, se me fue el nombre. ¿La que la. El Tuf. El Tuf, el tuf okay, perdón, Fire. Sí, ajá, el último Fire. Lo terminó, fue para Chihuahua, lo conocí, conocí a su hermano, conocí a todo su equipo que tenía en Zacatecas, y la verdad me invitaron ellos a, a entrenar para allá, y me fui de volada. Entonces, eh, tu primer contacto con las artes de mixtas fue en Zacatecas. Eh, yo, yo estaba, en, yo entrenaba en Chihuahua okay. con mi sensei Manuel Ponce. Muy bien. Yo entrenaba ahí y también entrenaba con Mauricio, con Mauricio de Ten Planet, Mauricio Ramírez. Muy bien. Y conozco a Tecu y pues yo estaba bien emocionado porque él, es, él era peleador de la UFC, en ¿no? En ese entonces ya era peleador, ok. Entonces lo conozco y me invita y yo emocionado les, les platico a mis coaches, a todos mis amigos del equipo, a toda la gente con la que trabajaba y me dicen que sí, pues que qué suave va y me voy para Zacatecas y conozco más de las artes marciales porque tú sabes que esto es un poco nuevo en todo, en todo esto de México, las mm. artes marciales tiene poco... En todo, o sea, en todo
1: el país en general, uh -huh. o sea, no solamente en el mundo, sino yo creo que en todo México es relativamente muy nuevo.
3: Así que entonces, pues, yo dije, wow, yo me voy a ir para allá y él tiene nivel, el nivel más avanzado y tiene eh, técnicas que no conocemos y muy me bien. voy a ir a entrenar para allá. Le platico a mi mamá y mi mamá, pues, la verdad, no, no sabía qué, qué show que <risa> hacía. Era, es que fue muy rápido mi... Entré a este deporte, eh, me metí a entrenar y luego luego entré a pelear y todo
1: eso, me aventé así, luego luego. ¿Como cuánto? O sea, empezaste a entrenar? y a Diez días. ¿Tuviste Diez, tu sí, primera pelea que pelea
3: amateur, profesional? Pues fue eh, semiprofesional.
1: ¿Qué pasó? La, Dime qué sucedió.
3: Eh, voy a un evento en Ciudad Jiménez y se cayó una pelea. Yo ya estaba entrenando, okay, estaba okay. entrenando con, con peleadores que de, de Manuel Ponce que que ya se estaban preparando para esa fecha, para pelear. Y yo, yo los apoyé y los ayudé mucho muy porque bien. me dijo el sensei, oh, qué suave, Manuel, este, vente a entrenar para que me ayudes con estos chavos porque van a ir a pelear y nos acompañas. Y yo bien volado, pues claro, voy a ir para Jiménez, me la voy a pasar bien suave. Voy a conocer de esto. Nunca había visto una jaula, un evento. Y voy, y voy al primer evento de Sergio Chavira, un amigo mío, un, buen, un muy buen amigo mío. Voy a un evento y... Y pues iba preparado, iba todo, ya estaba, te digo, traía ganas porque tenía 19 años. Ok. O sea, estaba chavo, me preparé esos días bastante, fui dos veces, tres casi a entrenar con diarias. Y me invitaron y se cayó una pelea y, y pues yo andaba en peso, bueno, poquito más abajo, como seis libras más abajo y agarró esa pelea.
1: O sea, se puede decir que es relativamente nuevo también en el deporte, ¿no? O sea, porque, o sea, hablando de mi situación personal, yo tuve que pasar un, un tramo súper largo para empezar a pelear amateur y luego para empezar a pelear profesional porque yo estaba muy chico, yo tenía 12 años cuando empecé, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces sí, tuve claro. que tener una, una larga carrera amateur y luego a los 17 ya debuto profesional. Pero tú pues ya eras mayor de edad, empezaste a entrenar y sí, tuviste la oportunidad.
3: Sí, yo tengo 7 años que conozco este deporte. Claro siete años yo antes jugaba básquet base yo tengo siete años que conozco este deporte y sí soy un poco nuevo en esto güey la neta
1: y eso hay que eh, lo quiero resaltar porque para quien no conozca a Manuel y, o sea yo lo, te lo puedo decir de primera mano y creo que todo el equipo estamos de acuerdo que aquí están ahí sentados eh, 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 Manuel es un cabrón con habilidades físicas eh, increíbles o sea está muy arriba del promedio es un peleador Naturalmente demasiado fuerte, con habilidades de pelea eh, muy desarrolladas, eh, que a pesar de que el canijo es exageradamente hiperactivo, exageradamente hiperactivo, no sabemos cómo calmarlo a veces, eh, yo por ejemplo lo que vi en tu pelea el, ayer, eh, vi demasiada calma, demasiada relajación, es algo que se me hizo extra, o sea, se me hizo rarísimo porque tú siempre estás por todos lados, güey, estás caminando y quiero hacer esto y vamos a hacer esto y préstame el patín para ir a recoger el, para ir a recorrer el vecindario, pero al momento de la pelea te vi exageradamente tranquilo, güey, muy paciente, muy inteligente al escoger los golpes y, pero algo que yo creo que, le, que fue lo que te amarró el contrato, bien canijo, fue el hecho de que pasó el incidente, o, o vamos a pasar a eso más adelante, lo del piquete de ojos que yo personalmente creo que no pasó.
3: Ya aquí. Ah, ya.
1: No. <ríe> Pero creo que lo que amarró tu contrato fue que Dana White, al momento de que tu rival se va para atrás eh, quejándose de, de lo del ojo, tú hiciste una señal como con tu cabeza y como que no, ya este canijo ya valió y te fuiste para enfrente y lo atacaste y acabaste con él. Y creo que eso le encantó a Dana White. Entonces, eh, Platícame, ¿cómo fue tu recorrido hasta el momento en el cual eh, tuviste la oportunidad de contender series? A, a lo mejor, no sé, las, no sé dos semanas antes de que te, de que te avisaran de que ibas a pelear ya por un contrato de la UFC.
3: Si nos pasamos a otra cosa, va De lo que me habías preguntado ahorita. ¿Sí? Fue bien difícil, en serio, Brandon. Todo, toda la carrera ha sido bien difícil. Eh, pues yo siempre, ten, a veces he tenido que trabajar casi siempre y luego entrenar. Claro. Y, pues, y mi familia me apoya, mis hermanos, mis tíos, todos. Pero, pues, tú sabes que hay que echarle ganas y, y, pues, salir adelante es difícil, pero la vida es hermosa, gente. Hay que seguir aferrándonos a nuestros sueños y echarle ganas. gracias Hay que dar gracias a Dios y, y salir adelante porque cada día se disfruta. Aunque caigas, te levantas y todo eso se disfruta. Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas de aferrarse a los sueños, gente. Porque sí se puede. Ya vemos también... El primer mexicano, sí se puede, campeón del mundo, o sea, <risa> sí se puede, gente. Entonces, pues, fíjate que yo estaba, tengo cuatro meses que peleé, entonces, no, sí, cuatro meses, cinco meses, cuatro meses. Ok. Entonces, me avisan a mí que voy a pelear, y la verdad para mí fue increíble, Brandon, me fue... Un sueño hecho realidad, les platiqué a mi familia y no me creían, bueno, mis dos hermanos, porque pues cotorreo mucho con ellos y, y me decían, no, ¿a poco sí, bueno? Entonces, mis dos, Pues ya sabes cómo nos llevamos, ¿no? Entonces, pues la verdad fue algo increíble y difícil, pues lesiones, porque este deporte es duro, este deporte es duro, es de golpes, gente, es violencia, no es otra cosa, esto es son chingazos, así que es lo que nos gusta y es lo que tenemos que hacer, tirar chingazos y recibir, así que entonces el cuerpo se lastima, pero se hace fuerte, la mente se hace más fuerte, te vas haciendo más duro, es una vida preciosa para una para un hombre, para una mujer, es un deporte digno, es un deporte fino. No, es increíble esta vida como peleador, en serio.
1: Y por ejemplo, o sea, te, dan, te enteras de que vas a pelear, tú ni siquiera tenías visa, te tenían que tramitar tu visa para poder cruzar Estados Unidos. ¿Tú ya habías salido de México, por ejemplo, mm, antes? No. ¿Algún otro país?
3: No, nunca. También para mí siempre había sido un sueño este, haber podido ir a Estados Unidos, a Las Vegas, donde siempre peleaban, donde pelean los mejores del mundo. Y gracias a UFC, gracias a todo mi equipo, a Jason, al teacher, Raúl, a Jacob, pues logré esto, logré esto, gracias a todos. Ya estoy aquí y fue otro sueño hecho realidad también tener visa, cruzar
1: y poder conocer otro país. Sí, o sea, me, me imagino que el impacto, ¿no? El, a lo mejor, pues sí, uno ya está más un poquito más acostumbrado porque ya había tenido la oportunidad de, de viajar un poquito más y ni siquiera tanto. O sea, yo he ido a pelear en Brasil, pelear en, en Chile y he peleado varias veces en Estados Unidos, pero tampoco soy una persona que viaje demasiado. Tengo compañeros que han visitado más de esos países, ¿no? Eh, hablemos ya un poquito más de la pelea Hablábamos de lo de cómo terminó el combate eh, Pero quiero enfocarme mejor en lo que pasó antes Porque siento que estabas dominando el combate O sea, estabas soltando muy buenos jabs Las patadas a, la, a las pantorrillas Se miraban feísimas eh, en, Llegó un momento en el cual tú dijiste ¿Sabes qué? Esto Lo tengo en la bolsa O te fuiste paso a paso ¿Cómo fue para ti el, el, esos momentos? Esos minutos Pues, pero...
3: fíjate que mi mentalidad Este es seguir dañando, seguir dañando, porque si no cae, pues hay que, hay que tranquilizarse, esperar, seguir buscando el hueco, dañar, dañar, golpear aquí, golpear allá, golpear arriba, golpear abajo, seguir dañando, hasta, creo que cambié un poco también mi chip, okay. y todo, y mi forma de pelear, como tú dices, me vi muy tranquilo ahora, y voy a tratar de seguir siendo así, más tranquilo, y estar siempre en frente, y, Tratar de noquearnos, encontrar
1: el hueco y noquearlo siempre. <risa> <risa> ok, y bueno, pasemos ya a la parte triste, el piquete. Que yo, te voy a hablar yo primero qué pienso y quiero que me digas tú, tu, tus opiniones. Se ve la repetición, primero de repente el, el tipo se queja, se va para atrás, Le digo yo como fanático que estaba ahí viendo la pelea de fuera, el tipo se agarra el ojo y se va para atrás, tú ves la oportunidad, ves que el referee no para el combate, que tú realmente de ahí haces lo correcto, no hiciste nada ilegal, o sea... Es, de protégete en todo momento hasta que el referee detenga las acciones eh, de cualquier manera. Entonces, jardín no detiene las acciones, tú vas por él y terminas el combate. Pasan la repetición después de la pelea y yo no persona... O sea, no porque seas mi amigo, no porque estés aquí, porque quiera quedar bien contigo. Yo veo que le das con la palma. A lo mejor por ahí, no sé, a lo mejor le diste por el guante, no lo sé, pero tus dedos estaban arriba. Que lo que dice la regla es... Tus manos tienen que estar levantadas. Vivo. Entonces, pues, ¿cuáles fueron tus pensamientos en ese momento?
3: No, tú viste que me. De hecho, yo no lo sigo, ni hice nada, ma, ni hice la maldad de quererlo dañar, ni nada. Simplemente yo me separo y, y volteo hacia acá. Se, se ve en la repetición okay. que mis hombros voltean hacia acá, pero seguía viéndolo. Ajá. Uy, entonces vi que se dañó y que no. O sea, que. <risa> sí, <risa> sí, perdón, perdón. Para <risa> estar explicándome. <risa> <mi crota. risa> entonces vi que. Que el combate, el combate estaba seguía, no pasó nada, el referee estaba en, en, en su lado, todo, todo fue correcto, mi movimiento fue correcto, bro. Entonces lo vi y luego luego salgo hacia él porque tenía que seguir la pelea.
1: Tenía pues, que seguir. Sí. Digo, y eso, digo... Como el, con el inglés, como es, en español es como instinto asesino. Pero ya ves que de ahí una wey empezó a decir, ¿no? Como me encantan tus patadas, tus golpes, eh, your killer instinct, tu, tu, tu instinto asesino. Eh, y sí, si yo pienso que eso te amarró el, el, el contrato bien canijo, güey. Eh, ¿cómo está tu familia, wey? Tu familia en Madera. Me decías que o sea, Madera es un pueblo chiquito que son que 10.000, 20.000 personas, que todo el mundo se, es de esos pueblos que todo el mundo se conoce. Eh, o sea, que salga una persona de ahí, de un pueblo tan chiquito y que le demuestre. Que sí se pueden lograr las cosas, ¿cómo está tu, tu gente alrededor, tu familia? Pues,
3: fíjate que Madera es un pueblo, pues no, pueblo es una ciudad no sé, grande, ya que sí, es, es un pueblo, más que pueblo, es un municipio de Chihuahua. Okay. Preciosísimo, el más hermoso del mundo, yo creo, es, una lugar, es un lugar de los más fríos de México, es un lugar hermoso mi Madera, este... Pues es increíble, toda la gente está súper contenta allá en Madera, toda Qué la gente chido. en Chihuahua, Chihuahua está súper contenta, mi familia, bien emocionada, bien orgullosos, toda la gente, mis hermanos, mis primos, tengo muchos primos y primas, mucha familia grande, de parte okay. de mi papá, también de mi mamá, son familias muy, muy grandes, muy grandes, okay, entonces okay. toda la gente muy emocionada, muchos amigos tengo ahí en Ciudad Juárez, en Zacatecas, en Chiapas, en... En todos lados, hermano. Tengo ahí en Chihuahua por todos lados gente. En Jiménez, en Ojinaga, en okay. todas partes. Entonces, la gente está muy contenta y pues mm, me han mandado mensajes que me esperan allá estos días. <risa> Espero qué ir a chido, visitarlos. Bro, pues, darles la qué vuelta. chido.
1: Por último, ya casi para finalizar, güey. Eh, quiero preguntarte para ti qué significa, pues, entrame en tu vida. Que para toda la gente entra, pues, es mi gimnasio, es el gimnasio donde entrenamos todos nosotros. Y si tú dices, eh, Brandon, pero siempre sacas a tu gimnasio a flote. Yo digo, ey, vuélvanse campeones, ya hagan su podcast ya abren de su gimnasio. Sí.
3: <risa> representen su gimnasio. No,
1: pero es que también hay, hay un antes y un después en tu carrera en el momento que pisas entram en gym, ¿no? Yo, yo me imagino. Eh, pues nada, quiero quiero que me digas qué significa, entrame en tu vida, eh, todo lo que todo lo que significa pues el equipo, el, el trabajo duro, de lo que siempre estamos hablando. Eh, nada, platícame.
3: Pues es. Es mi casa. Es mi casa, yo no vivo con mis papás en Chihuahua, eh, ellos tienen su casa. Claro. Si les preguntas a ellos qué, es su eh, qué significa su casa para ellos, pues te van a decir que todo, ¿no? Su techo, su, donde se protegen, claro. donde se sienten cómodos y eso es para mí. Entran es todos ustedes, son mis hermanos, pues ya saben, nos llevamos todos, algunos, un poco unos así chingón, tratamos de llevarnos y respetarnos todos. Que eso no, me encanta de ahí, de todos nosotros. Y, somos, y tratamos de recibir a todos bien, vengan de donde vengan, de todas partes del mundo. Ya saben que también, igual, todos son bienvenidos, va En la casa. Sí. Entonces, para mí, pues, ahorita es mi casa, bro. Me siento bien a gusto. Estoy ahí, quiero seguir echándole muchas ganas con mi coach, Drift Cortés, Andy Caballero. Con todos, con mi nutriólogo con, con mi coaches Raúl Arbizo, claro Con todo mi equipo Con todos, con todos Con mi fisio, mi psicóloga Con todos
1: Listo Manuel, güey nada Listo, Lata, para muchas, gra muchas gracias por pues, a, para haber venido para acá Porque o sea, literal, peleó ayer Hoy es miércoles, estamos de eso, no es un secreto Perdón producción
0: <risa> Pero él
1: peleó ayer, básicamente se acaba de bajar Del octágono la UFC, ya es un peleador Oficial de la compañía, estoy bien contento por ti, güey, porque ya lo dije al principio, o sea, tú eres un güey que llegó al gimnasio con toda la mejor actitud, con toda la buena vibra y para aportar al equipo, que eso es bien importante, muchas veces llega gente en la cual, eh, pues, hacen más mal que bien, la verdad, y tú llegaste con toda la mejor actitud a aportar con, a todos nosotros, a todo el equipo, eh, güey, la neta, estoy muy emocionado por tu futuro, güey, por lo que viene por ti, porque eres un güey con mucho talento, güey, o sea, obviamente ya el tiempo va a decir, va a depender de tu trabajo duro, bien cabrón, pero el talento está ahí, güey, y, y la verdad es que lo has hecho muy bien. Así que el futuro es brillante para ti, güey. Esperemos ya verte pronto el of debut oficial, que disfrutes de la familia, que te relajes poquito, pero que volver al gimnasio y ver cuándo te toca ya hacer el debut oficial en la compañía.
3: Sí, así es. Primero que nada, todo hay que dar gracias. Gracias a Dios que todo salió bien y que ya somos peleadores oficiales de UFC. Gracias, Dana White, Gracias, UFC, por el trato. Gracias a todos. Increíble. Eh, a toda la gente también acá en Las Vegas Toda la gente, mis respetos todo, Toda la gente de producción de UFC Todos, gracias Y pues esperemos ver, ver pronto Otra vez a Loco Torres Eso fue pues, un jabra. mensaje
1: para la gente Por último, la, la, a los jóvenes que están eh, viendo Lo mismo, lo ¿Un mismo Un ejemplo en fin?
3: ti este, Siempre pídanle a Dios Y aférrense, aférrense a sus sueños Gente, si sí se puede Si sí se puede lograr Trabajen duro, constante... Y sigan, sigan firmes en sus sueños... Agárrense de ahí... Y échenle un chingo de ganas... Si sí se puede gente, si sí se puede... Mira
1: dónde estamos... <risa> Eso <risa> pues señores... Trabajar. Cabrón, un gusto tenerte aquí güey... Nos vemos en un ratito... Bueno amigos... Como lo prometido es deuda... Tuvimos a Loco Torres... Aquí hablándonos un poquito de su experiencia... Pero... La noche no, no, no acabó con, con Manuel... Más adelante... En la, pe en la pelea coestelar del Contender Series, tuvimos a un compañero más de Entram Gym, que... Antes de empezar a hablar de hablar contigo, Cristian, que aquí lo tenemos ya. Cabrón, <risas> gusto tenerte aquí, güey. Antes de hablar de, de, específicamente de ti, o sea, quiero resaltar eh, lo bien que nos fue en esta temporada, ¿no? En este Contender Series hubo mucha presencia latina, mucha presencia mexicana, eh, con, eh, eh, peleadores que no estuvieron, que no están, que no son de Entram G, pero que también triunfaron dentro del Contender Series. Pero hablando específicamente del equipo, de mi equipo, eh, nos llevamos. Cuatro contratos, ¿no? Sí. Y Silvana, que iba a pelear en el Contender Series, pero agarra la pelea en corto aviso en contra de Lupita y Godínez. directo. No pierde, no, o sea, pierde, no, no, no gana su debut, pero amarra el contrato, fue una pelea en corto aviso, claro. siempre una pelea en corto aviso es bien complicada. Híjole, o sea, la verdad es que el futuro es brillante para todo el Entram, ¿no? El futuro.
4: Nos pintan muy buenas cosas, la verdad que nos fue muy, muy, muy bien. Entonces, lo único que nos queda por hacer es seguir trabajando duro.
1: La verdad es que sí, o sea, ya depende obviamente de nosotros, porque ya lo que se viene va a estar bien, bien duro, ¿no? O sea, sí. ya UFC es el nivel más alto en el cual vamos a enfrentar, ya no hay peleas fáciles, entonces a chambear, no nos queda de otro. Pero Cristian, güey, es. estoy hablando con Manuel y, y realmente las palabras van enfocadas a lo mismo. Obviamente a ti todavía te conozco más tiempo, porque tú llegaste bien morro al entra, ¿no? Como, ¿a los cuántos años llegaste a, a los
4: 16 llegué ahí al entra, a Tijuana, sí, ya, ya son... O sea, a en ese tantita. entonces
1: ya estaba, pues, tu hermano estaba, estaba, estaba el Tequito? Tequito, el jefe de la, de la malía ya estaba ahí, y de repente, pues, llega, no, pues, el, el es mi carnal, el, el Tylon que llegó, que va a venir aquí, pues, se va a quedar aquí con, con nosotros a entrenar. Y la verdad, pues, obviamente estabas chavo, estabas morro, no, eh, pues, no, no, sabíamos mucho de ti, pero pues ya mostrabas eh, eh, talento, ¿no? Ya mostrabas tus, tus habilidades, güey. O sea. Vamos a hablar de todo tu recorrido, poco a poquito, pero la verdad es que también estoy muy contento por ti, güey, porque, o sea, te digo, a Manuel pues, sí lo conozco de unos cuantos años, a ti todavía te conozco más. Y he visto pues todo lo que has batallado, güey, te sí. he visto ganar, te he visto perder sí. y te, que te vaya mal, que te vaya bien. Pero al final del día creo que ese es un mensaje muy bonito para la gente, ¿no? Y también tú eres un ejemplo grande de que a lo mejor las cosas no salen tan chidas al principio, pero, pues, sigues esforzándote y sigues en el gimnasio y sigues chambeando duro y las cosas al final del día se te dan.
4: Así es, carnal, pues, ¿qué te puedo decir? Hemos vivido muchas cosas. Ah, no siempre co nos va bien, no siempre estamos en, en la cima. En el tope. En el tope, pero, pues, a final de cuentas tenemos que estar con la cabeza fría y enfocados a lo que queremos, porque si nos dejamos vencer por una piedrita... <risa> sí. Ahí quedamos, entonces hay que trabajar duro y hemos batallado, pero a final de cuentas, como dices tú, el sacrificio, el
1: trabajo duro siempre da buenos buenos resultados, ¿no? Buenos resultados. Y, ok, vamos a hablar un poquito pues, de tus orígenes, de dónde eres. Eh, sabemos que pues, tu hermano fue de del OFC, te quito, pero tu camino, pues, a ¿cómo empezó la influencia pues, que ha sido teco para ti en tu vida? ¿Cómo comenzaste en las artes marciales mixtas? Y, pues, ¿De dónde eres para toda la gente que no te conozca?
4: Pues yo, soy, yo vengo de un pueblito que se llama Tlaltenango de Sánchez Román, en Zacatecas. Muy bien. Uh, somos tres hermanos en la familia, eh, realmente nuestra familia siempre fue deportista, mi abuelo nos inculcó el béisbol y el fútbol, okay. entonces está raro Brandon porque uh, siempre tratábamos, de, un, dom, un sábado hacíamos fútbol, el domingo okay. hacíamos béisbol, entonces siempre estábamos haciendo deporte, entonces uh, estábamos buscando esa actividad siempre, ¿no? Okay. Entonces, cuando nos mudamos a la ciudad de Zacatecas, se nos acabó el béisbol y el fútbol. <risa> Entonces, fue como que un cambio muy repentino, ¿no?
1: ¿Pero por qué? ¿Ya no tenían no su equipo? O... Mm,
4: no, porque nos enfocamos más a acoplarnos a la ciudad. Como okay. a, a, me metí a la escuela, ya no tenía tiempo, mi carnal se metió a trabajar... Y cosas así, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver el, el deporte de contacto. Ahora sí. Mi carnal se mete al box y es como que, eh, eh, cabrón, encontré algo más perro que el fútbol y el béisbol. Ah, okay, okay. ¿Y, y estaba bien cura, güey, porque cuando ese güey se iba a entrenar, yo me iba a la escuela y regresaba y él ya estaba en la casa y me decía, ponte los guantes, vamos a entrenar algo que, que aprendí. Okay. Y dije, huevo, a, a ver, enséñame. Y me ponía mis tazos, güey. Me, 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 me decía, ponte los guantes, me pongo los guantes. Hacíamos todo a un lado y hacíamos esparren ahí en la sala, en la casa Neta. de mi mamá. Y era como que, no mames, me ponía siempre unos patados, pero nunca rajaba, pues. Okay. Decía, ah, huevo, tengo que aprender. <risa> y así fue como conocimos el MMA. Entonces, bueno, el, los deportes de contacto. Después de ahí nos metimos a una academia de jitsu que fue nuestro primer maestro Raúl, Raúl Ponce. Okay. Entonces... Está bien curioso porque son tres, tres maestros que tengo bien, como bien claros en mi carrera, que, que se llaman Raúl. Qué entonces, locura, está, chido, ¿no? está, está loco, está loco. de la vida. Claro, son <risa> unas señales. Entonces, ya de ahí nos metemos al Jiu Jitsu, entonces empezamos a hacer lo que es el Jiu Jitsu, que para nosotros era lo más difícil. Con Raúl Ponce. Con Raúl Ponce, okay. entonces, pues... Prácticamente todos nacemos con la habilidad de mínimo de estirar los golpes, ¿no? Okay, claro. Entonces, cuando conocemos el Jiu Jitsu es como que, ¡Ay, cabrón, qué pedo! Eh, puedes torcer brazos, puedes dormir ah. gente. Entonces, fue como que, no, nos llamó más la atención. Y ya ahí fue donde fuimos la evolución de estar en striking al suelo. Entonces, okay. ya de ahí empezamos a, a... Mi carnal empezó a abrir una academia pequeña uh, porque... Por, porque el otro gimnasio cerró y ya no, te, ya no teníamos dónde Todo entrenar. Okay. Entonces nuestra meta era, no, no hay que dejarlo, hay que ver videos, hay que ver cosas para seguir aprendiendo, ¿no? Y a mi carnal le dan chance de, de dar clases en un gimnasio de pesas, en un pedacito bien pequeño. Okay. Entonces estaba bien chido porque... El tatami era de los de para bebé, que están bien Saúl, delgadito. Bien. Okay. No, sí, 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 Y en, en un pedazo de una duela. Ok. No, estaba bien loco, pero aún así empezamos a aprender. Veíamos videos en YouTube de Anderson Silva cuando hacía sus videos, ¿te acuerdas? ¿Cómo estaba? Cómo, ¿Cómo estaba? ¿En ese entonces cómo estaba el MMA en México, por ejemplo? ¿Y qué influencias uh, uh, tenían? Uh, no manches, estaba súper bajo, pues. Estaba okay. apenas llegando a... John Jones iba ganando su cinturón con Shogun Rúa.
0: Uy, ya ¿Te, ¿te acuerdas de eso?
1: Fue eso? eso fue 2010 o sí, decir, algo por así. Ahí, por ahí como ¿no? en el
4: 2010. Esa fue mi primera pelea que dije, no, yo quiero dedicarme a esto. Ok. Entonces en ese tiempo, pues Anderson Silva también estaba haciendo unos videos y a él le copiábamos las técnicas de striking. Okay. Okay. <risa> y pues obviamente a, a los Gracie era el Jiu Jitsu que queríamos igualar, ¿no? Claro. Entonces nos, veíamos el, unas técnicas y de ahí nos íbamos a dar la clase. Entonces ya fue como cuando juntamos el MMA para nosotros.
1: Ok, qué, lo, qué locura. Y sí, o sea, creo que hablamos, o sea, muchas veces como tienes como que la sombra y se habla de eso, pero no no creo que tu hermano sea una sombra para nada. Creo que fue una increíble influencia para ti, porque o sea, tú has claro. hecho tu propio camino, güey. Sí, yo, sí. yo te lo puedo decir, yo te he visto a ti haciendo tu propio camino, tienes un estilo mm. diferente al de tu hermano. Sí. Eh, pero definitivamente pues él fue el que te lo inculcó Y él fue el que te fue encaminando eh, De hecho pues Ayer creo que te preguntaron Y yo también o sea, vi las vi las imágenes cuando entraste a eh, Antes de entrar al octágono eh, Que te mirabas ahí en la esquina de, de, sí. Del teco Que tenías bien morro No tenías ni, bar <risa> no tenías ni la barbita wey, no, tenías que no, la no, barbita, no, Estabas no, acá el lampi lampiñito y Creo que ni el, ta el tatuaje del güey no, tenías, tenías bien chiquito wey, <risa> Bien sentimental wey, Soltando la lágrima ahí con el teco bien emocionado <risa> ¿Cómo? A ver, ¿cómo comparas el, ese momento de ver a tu carnal subirse al octágono? ¿Y cómo compares eh, a lo mejor un poquito tu momento del de Contender Series y todo ese rollo?
4: Mira, carnal, pues la neta, cuando el Teco pisó UFC, fue un sueño hecho realidad para los dos. Por, Exactamente a eso me refiero, sí.
1: porque o sea, empezaron en un lugar chiquito, ¿Sí? y luego de repente empezaron a entrenar solos. Sí. O sea, como sea, este sueño es un sueño muy compartido porque los dos se han ayudado claro. mutuamente. Sí, pues
4: como lo dijiste tú, mi carnal la neta fue el que me fue orillando a esto, para mí es algo, alguien bien importante, él siento que me curtió mucho en el aspecto de, de tener, tener esa confianza propia de decir que todos los días me decía tú eres el mejor carnal, tú eres el mejor, nadie te va a ganar, nadie te va a ganar, vamos a chingarlos, vamos a chingarlos, entonces él me forjó ese coraje, claro. ¿no? entonces yo le debo mucho, yo le debo mucho, igual que a todo mi equipo el Entram, la neta, pues estar trabajando siempre es una. Es algo bien chingón. Entonces.
1: ¿Cuál, cuál era la pregunta? Sí, nada, ¿cómo, cómo lo ves? O sea, comparado a tu propio momento okay, ya sí, en, el, sí. en, el, en, el, en el Contender Series, a lo que viviste pues con tu hermano, que también pues eso es todo el ambiente y la arena llena de gente. Claro. Y pues UFC, el octágono.
4: Fíjate que es una pregunta muy buena, carnal. Porque, porque en este aspecto de mi vida, llegar a. A mi punto, a mi momento de Exacto. pisar UFC, uh, es como que, güey, ya lo había vivido, pues, este sentimiento ya lo claro. conozco. Entonces, es como algo de que tenía una, vo una vocecita en mi cerebro de que ya sabes cómo actuar, concéntrate sobre el objetivo, ya has pisado grandes arenas, ya has, ya has vivido el momento de UFC con tu carnal. Entonces, es como que, a huevo, es el mismo sentimiento, pero aún con una chispita más, de mi granito.
1: Claro. Sí, me entiendes? sí es que es, es, es tu momento personal. Claro. O sea, obviamente sí, estás contento por tu hermano y han estado juntos en todo sí. momento, llegaron y todo el rollo. Pero sí, pues este es, es, al final de este es tu momento. Claro. Y, es, es, y es algo que, que lo sientes personalmente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. También hiciste la mención, pues, de, de nuestro equipo de entram, te lo voy a preguntar más adelante, pero creo que entra perfecto en este momento porque con, consideras tú que hay un antes y un después cuando ya llegas a Entram, a lo mejor pues que es un equipo eh, pues en ese momento pues ya serio, ¿no? en el cual a lo mejor lo que tú me comentabas, que tú entrenabas con, por tu cuenta con tu hermano y con ciertos compañeros, con, con Diego, sí. eh, y ya de repente pues llegas a un gimnasio pues organizado pues, o sea específicamente para artes marciales mixtas, que, o sea, ¿cómo llegó Entram a tu vida? ¿Cómo pasaste ese momento y los primeros meses de estar aquí con todo el equipo y entrenar con mucha gente? Es la
4: mejor decisión de mi vida que nice. hicimos. La neta. <risa> es algo bien chido porque realmente llegamos y es donde nos acabamos de desarrollar, ¿me entiendes? Okay. Habíamos empezado el camino, pero llegar a Entram es como, pum, plantar los pies en el piso. Claro. Entonces, de ahí... Es una sensación súper chingona. Yo nunca había salido tan lejos. Y cuando mm, llego, okay. pues luego, luego el teco me lleva a la playa y es como... Oh, <ríe> ¡Ay, ¿No, ¿No conocías hacerlo. la playa? No, no, no la conocía. Es... Ah,
1: wow. Aunque estaba bien fría. Pero... <ríe> <ríe> Híjole, es, claro, es que la verdad es que la playa de Tijuana no es, no, la, no es la más chida, la verdad. O sea, para ser bien sincero, porque sí. yo amo Tijuana. La gente no, que no, le no, quede no, bien claro, chido. yo amo Tijuana. Pero nuestra playa no es la más chida de París.
4: <ríe> Pero en ese momento para mí era la mejor, ¿sabes? Entonces, llegar al Entram fue una sensación súper también como extraña, porque llegar y ver un chingo de, de atletas, claro. todavía no, no se puede decir que había muchos peleadores extranjeros, porque cuando llego yo, después de una temporada de unos tres, cuatro meses, empiezan a llegar gente, claro. entonces como que, ah, también me pu puedo decir que me tocó los primeros temporadas, pues, de, del aspecto en el que, ya empieza a incluir peleadores profesionales el Entram. Ok. Sí, entonces, oh, estaba bien chingón, llego y, y nos toca dormir en un cuartito en el piso, entonces, para mí, esa, esa etapa de mi vida la tengo bien guardada en el corazón, que <risa> el, si, cada vez que peleo me acuerdo de eso, de decir, todo lo que batallamos, por lo que hemos trabajado, va a valer la pena subirnos a pelear. Entonces, el Entram es algo bien chingón, pues, porque... A, a final de cuentas somos un equipo muy unido y Cierto. yo siento que Raúl nos ha llevado a un límite de, de sacar nuestras cualidades al, al máximo, ¿no? Claro. Entonces eso lo tengo bien agradecido porque aparte de que nos ha llevado a todo eso, Raúl es una persona súper, súper... Amable, tiene un corazonzote gigante de aceptar tantos locos en la casa, ¿eh?
1: <risa> porque tú sabes cómo son los peleadores. Ah, es una locura, güey. De alguna manera tienes que poner orden ahí, güey, porque si no, Se quema la casa, caos. ¿no? <risa> <risa> Carnal, sí. platícame, pues, cuando te enteras que vas a pelear en el Contender Series. Tú, de hecho, tenías una pelea en un sí. WC que, pues, tienes que dejar y vas a, eras campeón. De, de ¿Eh? UWC, eh, un, una empresa local que últimamente ha sacado pues, los talentos para, para UFC en Tijuana. Y te enteras de la pelea, pues la tienes que dejar, ¿no? Platícame de todo ese proceso.
4: Fue un proceso medio extraño porque, uh, si, soy, si te soy muy sincero, no estaba muy motivado en esa pelea. Okay. Decía, oh, tengo que pelear, de que tengo que pelear para poder pedir una chanza.
1: Pero, ¿Pero te refieres a la de UWC o...? Sí, a la de okay,
4: okay. Es como que siempre que peleo con personas mmm, con un poco de un récord más bajo, no sé por qué sea yo, pero es como que ah no me motiva tanto. Okay. A menos de que sea una gran, una gran oportunidad como el contender, ¿sí me entiendes? Muy bien. Pero era como que mi mentalidad siempre es de que Raúl no se ha forjado a, a estar pensando en lo más duro, pues, en claro. lo más grande, en, en pelear con la gente más grande, ¿sabes? Entonces, como que digo, bueno, lo acepto para seguir activo y poder pedir una chanza. Estoy entrenando, uh, pasan muchas cosas, me enfermo, me lesiono y me recupero, entonces era como que también decía, ay, no vaya siendo que este cabrón me dé un golpe de suerte y me, me quite toda mi racha que traigo, ¿me entiendes? Cierto. Entonces... Ah, pero estabas, estaba en un, que era? Un jueves cuando Raúl me marca. Y me dice, te tengo una mala y una buena. ¿Cuál quieres? Y le digo. ¿Cuál es la mala? Pues, ¿cuál es la mala, verdad? Ajá. Me dice, no vas a pelear en nudo UWC. Y yo. Ah. ¿Qué? No, teacher Consígame a alguien. ándale, Por ahí tiene que salir ah. alguien. <ríe> Porque yo, o sea, yo luego, luego me, me imaginé que el otro tipo ya no podía pelear, okay, lesionó, okay, cosas así. Okay. Y me dice, "No, no, no, cálmate, espérate, espérate." Vas a pelear en el Contender Series. Y yo, "No, no mames, qué chingón." <risa> que, casi quería llorar nomás que me aguanté porque estaban todos mis compañeros <risa> y era como que, "No, macho, macho, que no te vean lagrimear." <risa> y me fui para mi cuarto, me cobijé y estuve pensando un rato. Te dije, "A huevo, a huevo se viene la oportunidad hizo... que estábamos buscando." Y aquí estamos.
1: <risa> Güey, y ya esa esa oportunidad pues se dio el día de ayer, para cuando estamos grabando esto. Eh, fíjole, del canijo con el que peleaste aguantaba trancazos, wey. aguantaba golpes porque la neta vi que le metiste un super uppercut en el segundo round y yo otro en el tercero. También lo sentaste en el segundo, después del uppercut el tipo se le cae el bucal, te vas en contra de él, le pegas un recto y caes medio hasta trastabilla al, al suelo, ¿no? Pero platícame un poquito, eh, pues nada, tu experiencia, las fotos, el, el UFC, a la al a digo, no es el debut todavía oficial en ese entonces dentro de la compañía, pero el ambiente es muy similar, es parecido, te, los camioncitos, las fotos, eh, los videos. No, Hombre, todo está bien,
4: perfectamente calculado. están Se la rifa, se la rifa toda la producción, UFC, todo el equipo, no manches, está súper... Súper cool, la verdad, estoy muy agradecido y está bien bonito la sensación, las fotos, eres como un artista
1: Ya sé, ¿verdad? Un, un
4: artista de chingazos
1: Qué locura, y nada, o sea, hablemos del tiro, que, ¿cuál es lo que piensas? Te digo, yo siento que le conectaste muy buenos golpes, muy buenas patadas Por ahí me comentabas tú que te lastimaste la pierna eh, derecha. derecha Entonces, nada, platícame de tu rival Ay, en
4: Había entrenado mucho kick entonces, Raúl me decía, hay que patear mucho, hay que patear mucho. Entonces, cuando salgo a pelear, uh, no cabe duda que era un tipo muy duro. La primera patada que le doy, se lo doy con el empeine y te lo juro que lo sentí. Y aparte era como que yo también estaba pensando, me voy a poner tobilleras para poder tener mínimo la sensación, la seguridad de que se va a quedar ahí. Ajá el hueso, okay. <risa> entonces, la primera patada me lastimo y yo escucho a Macio y a Raúl e incluso a ustedes que me dicen, patealo, patealo, y es como que, ay, oh, no sé si hacerlo, o no, <risa> entonces, cada vez que le pegaba, sentía que le pegaba, pues, a una roca, era un tipo muy duro, yo creo que uh, su récord lo decía también, uh, aguantó muy bien, la verdad, Uh, yo siento que no di mi máximo, siento que okay. me amarré poquito. Si soy sincero, Brandon, la verdad, me sentí en un sueño. Uh, yeah. hay, hay unas personas que, que me dicen que me veía como dormido okay. y pues en realidad no, no, no alcanzaba a despertar tanto a asimilar que ya era una okay. pelea, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Porque estaba como que, no mames, estoy peleando aquí. <risa> sí, hubo unos momentos que no me enfocaba ni en, el, ni en la pelea. Era como que... ¡Ay, güey, qué perro, qué perro, qué perro! Güey. Entonces, era como que ya veía que se me venía y ya despertaba y me
1: metía al combate, yo. güey. Se cayó y viene, viene. Güey, no, qué locura. La neta, locura, o sea... La pelo estuvo muy buena, güey, creo que también Dana White eh, lo reconoció, porque sí, a veces es complicado finalizar los combates y más con gente como ellos que aguantan trancazos, o sea, la verdad yo vi que lo conectaste muy fuerte, güey, también por ahí él te metió un volado en el segundo round que todo el mundo asustó, sí. todos, todos los del equipo, eh, pues Jason, todo el equipo de management, de nosotros, eh, pues toda la gente… Estábamos en un solo lado, y entonces como que, ¡ay madres! Este... Pero nada, no, ya te digo que te recuperaste súper rápido. dices ¡ay no pasa nada! Pero es difícil así. A veces el Contender Series se presta a que tengas que forzar el, el, la finalización pero creo que esta vez se están valorando un poquito más a futuro, es como que ok, no pudo finalizar pero el güey okay. mostró muy buenos recursos en estas áreas y, que, y la verdad es que a mí se me hizo una pelea muy inteligente, muy técnica donde hubo muchísima actividad eh, a lo mejor sí, no sé a lo mejor si tú sientes que, que te faltaron que te faltó tirar los golpes, las patadas por la pierna que te lastimaste, pues uno, uno dice, hey, pues es que es mucho más fácil para nosotros eh, decirte qué hacer, Eso es lo que, mm. mucha, la, la que mucha gente no entiende, es que o sea, para ti es bien fácil eh, explicarle a alguien que, que quieres que haga porque lo ves de afuera pero tienes que tomar en cuenta que tú tienes que tomar esa decisión en segundos a veces segundos, menos de segundos sí. en décimas, décimas entonces es bien complicado aún así yo creo que fue una excelente pelea eh, ya nos vamos güey estoy bien estoy bien contento por ustedes se lo dije a Manuel y te lo digo a ti güey te digo Gracias, estoy Manuel, bien me feliz me. por ustedes güey se vienen cosas bien duras bien duras pero eh, aquí, aquí jornal, estamos aquí estamos la, la neta o sea yo güey pues sí tengo más experiencia que ustedes la neta Sí, y lo único sí, sí. que les voy a decir es que ya vienen cosas bien duras, güey. Pero no, yo les voy a trabajar y están preparados, güey. Están preparados, es cuestión de confianza en ustedes, güey. Y nada, estoy bien. Estoy, estoy en espera de lo que se viene para todo el equipo. Uy, wey, se va se a poner a bueno. Wey, un último mensaje a la gente que se está escuchando, que se está conociendo el día de hoy.
4: Bandita, pues no dejen de soñar. Persigan sus sueños o sea, con trabajo duro y, y cada día hay que dedicarle su tiempo porque las cosas sí se pueden. Ya lo dijo el campeón.
1: Eso pues. De que se puede, se puede. <risa> Señores, Cristian Quiñones, peleador de la UFC. Bueno amigos, lo prometido es deuda y aquí tenemos a una invitada muy, muy especial. Ella es la primer peleadora panameña en pelear dentro de las filas de la UFC. Jocelyn Edwards. Jocelyn, ¿cómo estás? Sí,
5: hey, yo ando muy bien, muy bien, gracias a Dios.
1: La verdad es que estoy muy contento de que estés aquí con nosotros eh, platicando. Creo que ya se había retrasado porque pues ah, Master Big es tu coach y no nos pasaba el enlace, no nos daba permiso todavía, pero en serio que estoy bien contento que platiques con nosotros. Eh, pues nada, quiero platicar un poquito acerca... De lo que ha sido tu carrera en las artes marciales mixtas, ¿cómo fue para ti crecer, pues, en Panamá? Quiero saber qué tan desarrollado está el deporte en tu país y, y pues, nada, ¿cómo, ¿cómo te desarrollaste en esto? Si quieres empezar por ahí, ¿cómo, cómo fue para ti eh, crecer en Panamá y cómo llegaste al deporte?
5: Bueno, eh, yo comencé en el boxeo. Claro. A los 13 años y luego a los, a los 17 conocí lo que fue artes marciales mixtas que... Siempre veía peleas en, en la televisión y me llamaba mucho la atención, es más, me llamaba la atención que el boteo pero pues a la vez mi primera pasión es el boteo pues. Claro. Bueno, un día conocí a un amigo que siempre andaba todo moreteado, todo golpeado y dije, ¿qué te pasa? ¿Te pegas? O, o siempre andas de pelea y me dice, no, me dice, no, practico MMA, yo, eso es lo que estoy buscando. En ese tiempo yo trabajaba como a los 16 años, trabajaba en una boutique y no me daba tiempo okay. y hasta que un día me dio chance, como a los ya teniendo 17, me dio chance de ir. Y comencé a entrenar. Y pues yo, como ya sabía eh, mi parte de, de las manos, tirar las manos, okay. iba como loca ahí a tirar golpes. Y no, y mi entrenador me dijo: Bueno, este deporte depende de, de varios deportes. Tienes que aprender a a, a, a patear y todo lo demás. Y, teniendo seis meses en la academia, hice mi debut amateur. Okay. Y ya después de, de un año. Debuté a profesional porque ya había debutado en boxeo. Muy bien. Entonces, ahí comenzó mi carrera en el, eso del 2014, finales de 2013 para 2014. Y nada, ahí comencé, comencé en Panamá. En Panamá hay una liga de artes marciales mixtas, que es la única que hay. Okay. Y la mayoría de mi carrera prácticamente la hice ahí. Hasta que comencé a escalar. Eh, fui al, al tubo. Desde 2017, que fue en Las Vegas, el okay. 26. Eh, no quedé, que eh, pasé como tres niveles, no sé, y, y el último no, no lo pasé, pero ahí estaba en proceso. Me dijeron que me iban a una oportunidad de pelear en, en King of the Case por el título.
1: Okay.
5: Y nada, que me lanzo. Yo en ese tiempo estaba en la universidad y como andaba viajando mucho, tenía que decidir porque ya andaba que casi me quedo en ciertas materias, porque no iba por estar viajando y peleando por acá, ¿no? <risa> okay. Hasta que decidí dejar la universidad a un lado y venirme para Estados Unidos. Salí en una liga regional de Estados Unidos en Iowa, en Keynote UK, salí por el título, lo gané, luego me dieron una oportunidad en LPA, y bueno, de ahí tuve un manager, un gringo, que pues la verdad fue un, una experiencia okay. muy mala con él, me trató súper mal de, después de ciertas okay. cosas ahí. Y no, para, para la verdad te cuento de... de y como en ese Tuf, en ese casting del TUF para el TUF 26 en Las Vegas, yo conocía a okay. Monterrey Conejo eh, y ella me presentó con Víctor Dávila. Me dijo, hey, Víctor Dávila está haciendo un proyecto acá en El Paso y me explicó todo, vente para acá, acá te vamos a ayudar, vamos a, a hacer un buen proyecto para que eh, puedas escalar a, a llegar a la UFC. Y ahí venía resentida porque venía con un manager que me trató bien mal, la verdad... <risa> Yo peleé en el FA, y en esa pelea que peleé contra Sara Alpaz, okay. casualmente la chica que peleó contra eh, Jessica Clark, okay. eh, mi entrenador, en ese tiempo estábamos calentando y sin querer me metió un cabezazo y me, me reventó aquí antes de salir. cinco no Antes ser. de salir, esta pelea era por el título. Sí, pero fue un corte como de siete puntos por acá, y ya yo venía como... Yo estaba, faltaban cinco mentiste, cinco minutos para salir y yo, ¿cómo vas a hacer eso? Toda desesperada, me sangraba oh. horrible la, la ceja y un grupo de, de mexicanos, de una esquina de, de México estaba ahí y me dice, yo tengo adrenalina, te, te puedo poner y yo, no sé qué, pero pónmelo, si se me, si me va a parar la sangre, pónmelo. Y me, puse, me pusieron oh. adrenalina. Me pusieron adrenalina y se me cerró, pero cuando yo subí al octavo ni comencé a saltar y a presentación de la sangre, o sea, sí. y ya yo, yo estaba como paniqueada de que voy a perder la pelea, o sea, ya mi mente iba totalmente quebrada para, para esa pelea por título de LFA Sí, sí, wow. Y bueno, gracias a Dios di guerra, en el primer asalto se me quebró un dedo, el <ríe> pulgar, y, y con todo y eso di guerra hasta el último asalto, perdí por decisión dividida, perdí por un punto, y pues nada, le sigue mucha ganas y corazón ahí claro. peleando reventada con mi, mi dedo roto y todo lo demás, después de ahí, ya le digo a, a, a mi entrenador, que también era mi manager, le digo, mira, creo que tenemos muchos problemas, no nos estamos entendiendo, eh, él era una persona muy grosera, violenta, de repente si me escribía un manager me decía, oye, eh, Quiero, quiero trabajar contigo. Y yo le decía, okay. no, yo tengo manager. Y me decía, ¿por qué le respondiste? Pero me, me, me hablaba de una manera tan violenta que yo como que este tipo no está wow. bien. Eh, me fui de su casa, me sacó de su casa, me largó. Hacía como, estaba como a cuatro, nivel cuatro de, de, de frío y me dejó fuera de su casa. Yo no tenía, nada más tenía como 300 dólares en efectivo, no tenía plata en la tarjeta y ahí todo se mueve por, por tarjeta y lo que hizo fue que fui sentadita en la esquina de su casa y el tipo en este mom momento salió que se iba para la iglesia con la esposa <risa> y me de dejó ahí, sentadita en la esquina de su casa tenía nada, que yo tenía wifi porque estaba ahí cerca de la casa y, y me llamó mi tío que vive en Maryland y me dijo, oye, ¿qué pasó con el problema? ¿pudiste a y yo, no, me largó, estoy aquí, mi vuelo sale en dos horas se me va ahí el vuelo, estaba toda desesperada y mi tío me, me, me pidió un Uber desde, desde Mérida y pues llegué al aeropuerto así bien justito y todo lo demás. Pero la verdad fue una experiencia bien fea con, con ese tipo. Y bueno, ya cuando Conejo me habla de, del proyecto acá con Víctor, yo tenía el, el miedo de de, ¿sabes? de, de, de yeah, llegar y me va a salir igual, ¿qué, qué va a pasar? Pero ya me no había salido de la universidad y la universidad me la estaba patrocinando una, una señora muy buena, gente de Panamá, y, y yo dije, yo hablé con ella, y yo le dije, mira, me sale esta oportunidad, no, que, no quiero quedar mal, no quiero que tú pienses que yo soy una malagradecida, pero tú sabes que esto es lo que me gusta. Y ella me dijo, no, ve y si no te funciona, yo sigo pagando, yo yo te sigo ayudando. Wow. Y la cosa es que, eh, bueno, por ese motivo conocí a, a Víctor por el conejo y, y nada, me atreví y me lancé para acá, también sin nada, me lancé para acá Víctor comenzó a ayudarme y ya después íbamos a probar supuestamente dos semanas a ver cómo, cómo era yo, a conocerme y todo lo claro. demás y él de, ahí decidíamos qué íbamos a hacer y yo le dije, mira nada, me queda 50 dólares y me tengo que ir a Panamá y no voy a, no sé si tenga plata para regresar y él me dijo si estás dispuesta a, a entrenar y a seguir con el proyecto, yo te ayudo y en ese tiempo pues ahí estoy aquí
1: ¡Wow! Qué historia nos acabas de contar, Jocelyn. Qué locura y. Y, y wow, o sea, es impresionante. Yo creo que aquí el, el mensaje que nos acabas de dar es que, pues sí, hay gente buena y gente mala, ¿no? Creo que eso a todo el mundo le queda claro. Eh, yo, por ejemplo, hablando mi, de mi experiencia personal, yo nunca había trabajado con un manager y cuando empecé a trabajar eh, con el manager que tengo hasta, hasta, hasta este momento, fue la mejor edición de mi vida, obviamente tú caíste con una mala persona pero después conociste a Víctor que, que pues, te amarró completamente en el sentido de que te acobijó, te llevó de la mano y, y, y contaste una mucho mejor experiencia, sí. no yo creo que el, el único consejo que yo podría dar a todos los demás es que pues, asegúrense con quién están trabajando, de que investiguen poquito, porque pues sí, o sea, definitivamente hay gente buena y hay gente mala, y estoy bien contento por ti, Yoselin, porque puedes salir de ese hoyo que estaba hasta peligroso, eh o sea, estaba hasta hasta poquito peligroso, qué miedo también sí, o la sea? verdad Mira,
5: <risa> sí, la verdad he pasado por, por mucho y tal vez otros peleadores han pasado por cosas peores yo siempre digo que uno, por lo menos a mí pasaron cosas feas, pero yo no, yo no soy la más sufrida, de ahí ¿sí? siempre hay personas que le pasan cosas más feas y uno siempre tiene que seguir y y hacia adelante y nada con determinación
1: no y mira y creo que fue la mejor decisión de tu vida porque ahorita pues eres peleadora de la UFC eh, de pues de Panamá quiero que me platiques en este momento qué tan desarrollado está el deporte o sea en general desarrollado el deporte de las artes marciales mixtas en Panamá
5: bueno la verdad está como que avanzado y a la vez no porque okay. eh, uno eh, solamente hay una liga que trata eh, siempre el chico de esa liga trata de hacerlo lo que se pueda. Para el la pandemia, pues todo este, hasta ahora creo que el, el mes, eh, este mes hizo un evento después de la pandemia. Hay muchos chicos que conocen de artes marciales mixtas que entrenan, eh, hay academias de artes marciales mixtas, okay. pero creo que a la vez no está, no está tan desarrollado como está ya en México. Okay. Acá, obviamente, en los Estados Unidos, creo que. Hay que meter un poquito más de, de empeño y, y ahora que, que soy la, la primera representante, Narte Marcial de Misa, ya estando en UFC, estoy tratando de impulsar eso ya con el gobierno también, que, que ayude y, claro. y los chicos puedan tener un, un apoyo correcto para, para llegar donde quieren, porque hay muchos, muchos fanáticos de, de UFC, fanáticos y chicos que son muy buenos. Okay.
1: Como a, como a qué edad más o menos comienzan a, a entrenar eh, pues sí, los pues los, los jóvenes en, en, en Panamá cómo a qué edad más o menos
5: bueno ahora mismo los chicos comienzan desde muy temprano hay muchos chicos de, de, están, comienzan con yuyito como todo como todo sabe como es lo que más está desarrollado allá un poco hay muchas academias de privadas y todo lo demás, y hay niños cuatro años entrenando, pero ya hay personas que quieren estudiar eh, artes marciales mixtas. Okay. Ya hay muchos que cambian, de repente son de boxeo de otra disciplina, y como esto está muy avanzado y ven la UFC se cambia. Y, y la verdad tienen un buen desempeño y aprenden rápido. Y y hay muchos chicos de, de 12 años hasta los 20, 21 que son muy buenos, hay muy, muy, muy. De, mucho talento y muchas personas que, que han desarrollado talento muy rápido en, okay. en esto de la MMA. Pero creo que no está el apoyo para que salgan, pues. O de repente, ¿sabes? Como todo, uno, o es algo personal que también uno se tiene que lanzar. Se tienen que lanzar porque yo desde los 21 años ando por ahí rondando sola, viajando sola, viniendo claro. por acá y, y buscando oportunidades. Y se tienen que lanzar, se tienen que
1: atrever. Y mira, yo creo que tú puedes a abrir el camino para todas estas nuevas generaciones. O sea, tú eres la, pri la primer panameña en pelear en la UFC, pero eres eh, la segunda peleadora, si no me equivoco, de, de Panamá en pelear en la compañía, ¿no? Entonces creo que eso... Eh, pues quiero, quiero platicar un poquito de eso. Yo te conocí cuando peleaste en Tijuana. En UWC, o sea, que te viste increíble, impresionante, muy buen striking, muy buenos golpes, muy buenas patadas, y terminas el combate, y de ahí tuviste una pelea en corto aviso dentro de la UFC, que ganas, o sea, un debut soñado, que fue para tu país... Eh, tener eh, una representante dentro de la UFC, la liga más importante de las artes marciales mixtas a nivel global o sea, un, lo, lo pregunto porque yo tengo un compañero, Michael Morales que entrena, que entrena en Tijuana con nosotros pero él es de Ecuador y el tipo cuando gana su contrato dentro del Contender Series va a su país y el tipo se volvió así, una superestrella ¿qué, qué fue para tu país tenerte a ti como, como representante eh, en las artes marciales mixtas?
5: No, la verdad la gente estaba muy, muy contenta, muy emocionada. Es algo como, también decían como que wow, no lo puedo creer, que, <ríe> sí. De que llegaste, y, o sea, llegaste y ganaste tu primera pelea. Claro. Y también, o sea, llegué y eso es como que me siento, las personas me ven y unas fotos y ya me, me ven como media estrellita y, y hay cosas que, tú sabes, que uno, yo soy bien sencilla y no estoy acostumbrada. <ríe> Pero, pero sí se siente ese abrazo, ese apoyo que las personas están ¡Ey, pantera! O paso por tu cualquier lado y están muy, muy, muy emocionados con, con... Ahora que siento... O sea. Y sí, desde antes siempre me han apoyado, pero, ¿sabes? Ahora es las grandes ligas, estoy en las grandes ligas.
1: Claro, oye, y de este, platícame, o sea, platícame lo que... Para... Siempre hago esta pregunta, que es, es? siempre es de, es de cajón a, a los peleadores que, que vienen acá al podcast de invitados, pero pues nada, quiero... Eh, que me platiques tú tu propia experiencia eh, la semana de la pelea llegas al hotel las fotos la firma de pósters eh, tu arribo al octágono caminar por el pues el pasillo que te lleva a, a donde te vas a pelear la, el público la arena gigante platícame de tu experiencia bueno, te voy a platicar
2: de
5: mi experiencia pero de la primera pelea el okay. primer, de, de mi debut, inesperado, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Que, nada, yo llegué y, y el trato que te da UFC, yo decía, wow, yo me sentía como que, ¿sabes? Una estrella de Hollywood, porque de repente en los en el carro que te van a buscar, eh, siempre te tienen programadas tus comidas, y yo como que... Oh. <risa> eh, Aparte, nada, es muy emocionante ¿cierto? De, de estar aquí, estar, estar en un eh, es una oportunidad la verdad, increíble, es algo un sueño cumplido. Y, y o sea, en mi primera pelea, yo estaba tan emocionada, em, emocionada y nerviosa a la vez por, 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 por demostrar que esa destengo tengo para estar ahí y ya lo que haya que mejorar se mejora en, en el proceso. Claro. Pero estaba, estaba yo estaba súper su, impresionada con el trato que te da un asc
1: Claro que sí. Oye, y quiero que me platiques un poquito acerca de lo que significa para ti, pues, Víctor eh, Conejo, tu equipo. O sea, sabemos que es un equipo eh, pequeño, pero que se echan muchísimo la mano, que están siempre apoyándose. Lo que significa, lo que significa para ti Kings MMA, que has tenido la oportunidad de, entre, de entrenar ahí. Eh, y, pues, Kings MMA y el, el, el paso, pues, donde entrenas actualmente, ¿no?
5: Sí, la, la verdad... Te digo, eh, yo nunca, o sea, siempre había entrenado con un equipo, mi equipo de Panamá y todo lo demás, eh, que es mi familia, pero claro. nunca había tenido tan, eh, ese, ese apoyo tan, ¿sabes? Una persona que no son tu familia y es como, se sienten ahí dentro, se sienten claro. que son tu familia a la vez, porque ha sido un trato increíble, o sea, de verdad, ¿verdad? Yo, yo siempre digo, yo digo, una persona tan, tan buena, yo no, antes no lo creía, antes no lo okay. no creía, porque yo decía, no, que una persona tan buena, algo malo debe tener. <risa> pero no, ¿sabes que Sí, pero, pero ¿sabes que eh, Estando acá, Víctor me ha apoyado demasiado, que estoy muy agradecida con él. Eh, yo soy una persona muy, muy en mi mundo, muy veces claro. la persona que, dice que soy muy rica porque, no sé, en el sentido de que no, no me emociono mucho por muchas cosas, no... <risa> Okay. Estoy eh, así como encerrada en mi mundo, encerrada en mi cuarto y ya, ya ellos saben cómo soy, ¿no? Y, y han aprendido como a, a quererme así y yo he aprendido a, a quererlos a ellos porque me quieren como soy, nice. ¿sabes? No, no me reprochan nada, me apoyan bastante y, y estoy muy emocionada de estar en, en, en esta familia que es muy bonita también cuando voy allá a California con el mestre. Eh, claro. Todos somos unidos, o sea somos una familia, nos tratamos bien, nos, re nos respetamos, en los entrenamientos nos cuidamos, nada nadie se cree más que nadie, en el, nice. no, okay. no, no son groseros. Y es muy difícil conseguir eh, un equipo así, que te mantengas bien y, y que te mantengas sin, sin tantos problemas. O sea, no te digo que que nunca va a haber problemas, pero, pero a la vez, sabes, cuando de repente hay un inconveniente, es como, está ¿no? estás peleando con tu hermano, con tu, con, con tu hermano,
1: algo así. Oye, Eseli, pues ya nos, ya nos vamos, eh, quisiera que le des un mensaje, pues, a la gente en Panamá, a la gente que, que te apoya, y que, pues, ha seguido tu, tu camino hasta todo esto, ¿no? O sea, con todas las experiencias que me has contado, la persona tan amable que estuvo apoyando con tu universidad en Panamá, para toda esa gente que te ha estado apoyando, ¿algún mensaje que le quieras dar?
5: Claro que sí, eh, a toda mi gente de Panamá, toda Latinoamérica eh, y los chicos que vienen subiendo eh, no desistan de sus sueños eh, los sueños se hacen en realidad siempre y cuando tú seas disciplinado y, y cumplas con tu objetivo de entrenar todos los días y enfocarte siempre en tu trabajo eh, le doy gracias a todos por su apoyo, la verdad me apoyaron mucho en, este, en esta pelea que pasó no se sé dio los resultados pero la verdad soy una persona muy Aferrada a, a, a mi trabajo y voy a seguir mejorando lo que haga falta para seguir creciendo y seguir demostrándole que, pues, Panamá, Latinoamérica, tiene mucho talento. Y nada, la persona que me apoyó con mi universidad, que eh, seguro va a ver esto porque siempre anda pendiente de mí, le agradezco mucho, eh, muchos, muy buenos consejos que, que seguí de, de esa persona y me avancé mucho y yo pensaba de que no, yo, yo la verdad pensaba de que yo nunca iba a ir a la universidad porque mira yo vengo de una familia que ha pasado por mucho claro y yo decía yo decía ¿será que nunca voy a ir a la universidad? hasta que esa persona me aconsejó, me animé y quedé haciendo dos años, me falta un año y medio por ahí, por ahí lo termino así que agradecida y, y nada para adelante, bendiciones para todos.
1: Bueno amigos, esas fueron las palabras de la Pantera Jocelyn Edwards, la primera peleadora panameña en empezar el octágono de la UFC, vamos a ver eh, los combates de esta peleadora más adelante ya que en este momento vamos a iniciar con la previa del UFC 268 pero como siempre, no estoy solo, nos acompaña el señor la voz de la experiencia, Master Vic, Víctor Davila, ¿cómo
2: estás carnal? Esa me gustó mucho, carnalito. ¿Cómo has estado, Brandon? Muy bien, carajo, nada. Para hablar del de, de siguiente pago por evento y siguiendo el progreso de Entre Asaltos. Ah, pues mira, ya vamos en el capítulo 9, nos han aguantado, no nos han corrido,
1: no nos han dicho de que, ah, mira, vamos a tener que cancelar este mes, no ha pasado, entonces, vamos bien.
2: Lo peor que ha pasado <risa> que era el primero, es el, el que está así como, y a ver qué dicen, y la madre, pero... ¿no? <risa> Nada carnal. Eso pues Víctor. Nada, ¿qué te parece
1: si hablamos un poquito de lo que va, de lo que se viene con el UFC 268? Eh, dos peleas de campeonato, dos peleas de revancha. Eh, quiero empezar con la de Kamaru Usman en contra de Colby Covington. Ellos se enfrentaron el 14 de diciembre del 2019 y pues Kamaru Usman retiene el campeonato, eh, le gana a Colby Covington y pues
2: le rompe la quijada, ¿no? Le rompe la quijada en el quinto asalto. Este, pero lo que pone interesante esa pelea es la previa, lo que existía antes, ¿no? Claro. Este, eh, bueno, cómo surge la mala sangre, ya pelean, le aguanta cinco asaltos como quiera Colby Covington, que es de los que mejor es, es pedigree tiene de wrestling, y ahora, pues ya le conoció 20 minutos al, al campeón Kamaru Usman, que para mí es de los más sólidos, o obviamente sabes que la, la historia y los números lo dicen, pero... Creo que todavía hay madera ahí que cortar con, con Kamar Usman y, y es el, el enemigo a vencer en esa división.
1: Mira, ahorita Kamar Usman es el mejor Libra por Libra, va, va a estar buscando su quinta defensa de campeonato. Pero hablando de, de Colby Covington, este peleador que le encanta ser odiado, le encanta que a la gente le caiga mal. Eh, es un peleador que, híjole, da demasiado de qué hablar y no muchas veces de la mejor manera pero nadie puede negar que es un increíble peleador. Y ahorita, o sea, tú ves la división, ves el top 10 del peso welter y no hay quien realmente le, com le compita a Kamaru Usman como lo puede llegar a ser Colby Covington. Que mira, o sea, Kamaru Usman de llevarse el, eh, la pelea de nuevo, o sea, yo ahorita veo una limpia de la división del peso welter para él.
2: Ahí también lo interesante es este el IQ, el nivel de inteligencia de pelea que desarrolla kobe Covington es muy alto le gusta que la gente lo odie, ese es su rollo ese es su claro. rollo, ese es su pex da buenas entrevistas, se vende ha conseguido dinerito, por un lado hablando eso es su es, no es estilo, a mí no, no es el que me gusta a mí y yo claro. sé que a ti menos pero al César lo que es del César, le ha picado bien y ya ha peleado por el campeonato y su IQ desarrolla muy bien los combates, entonces ya con muy el bien. antecedente de haber entrenado con él y peleado con con el campeón, este, yo tengo mucha curiosidad qué estilo de pelea es el que le va a ofrecer ahora a, a Usman. ¿Sí me explico? Cierto. Eh, híjole, vamos a ver. Yo creo
1: que quiero que me des tu predicción yo creo que va a ganar Kamaru Usman, se ha desarrollado muy bien con Trevor Whitman, eh, muchísimo más desde la primera pelea en contra de Colby, pero es cierto, Colby Covington tiene, es muy inteligente al momento de desarrollar el plan de juego para, para el combate, y me imagino que lo va a desarrollar, desarrollar aún más con la experiencia que dijiste de ya haber peleado con Usman anteriormente, ¿no? Aún así, creo que ha mejorado muchísimo su pelea de pie Kamaru Usman, y él se la va a llevar, ¿tú qué piensas?
2: Yo creo que gana Usman y como fan lo que quiero evaluar es cómo se comporta este campeón en una revancha, este porque es, difícil, es a veces es difícil mantener el enfoque y es muy importante no menospreciar al rival, claro. aunque ya te ganaste mantener el enfoque y repetir la dosis sin piedad y a la cabeza y cositas así, ¿no? Entonces eh, ver cómo se eso también creo que gana Usman pero tengo la curiosidad de ver cómo se va a comportar en el desarrollo de una revancha contra alguien como Colby Covington.
1: Cierto, bueno, esa es la pelea estelar del UFC 268, pero en la coestelar también, híjole, tenemos un super tirazo en la edición del peso paja femenil, donde Rose de Mayunas va a defender el campeonato en contra de Waley San, una pelea en la cual eh, pues ellas ya se enfrentaron gana Rose Namayunas en el primer asalto rápido con una patada que va directamente a la quijada de la peleadora china eh, va al suelo, mete algunos golpes eh, Rose Namayunas y el referee para el combate, las cosas están interesantes porque Wayley Sand se muda de campamento, se va a, 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 a Scottsdale, Arizona a Fire Ready a entrenar con Henry Cejudo para pues darle una vuelta al, al juego completamente, ¿no? Una vuelta completamente de estilo y por su parte Rose Namayunas no que, es, que pues va de la mano con Trevor Whitman también, que es interesante porque Trevor Whitman va a tener tres peleadores en la misma cartelera, va a tener a Usman, a
2: Gaethje y a la misma Rose, ¿no? Está súper interesante esa revancha. Yo, en lo personal, soy muy fanático de Rosna Navayunas. Claro. Conozco desde el inicio, antes de llegar al UFC, cuando hacía los Flying Ambars. Este, sí. respeto mucho su carrera y su esencia como persona y lo que transmite a través de las artes marciales mixtas. Un minuto 18 segundos, me parece, le tomó wow. ganarle a la, a, a la, a la campeona de en ese entonces, eh, Wenceli, pero. Yo creo que es una bonita revancha, es una excelente revancha por, porque ganó muy rápido la primera vez y quizá la ex campeona se quedó con las ganas y la espinita de poder demostrar que ella era la campeona y quería arrebatar el cinturón, etcétera, etcétera. Del otro lado, demostrar que no fue casualidad, que la estudió, que es una de sus patadas, de hecho es una de las más usuales de Rosna Mayuna, la usa de Jab, pero conectó bien rápido. Este, y en el aspecto de la lucha, pues vamos a ver los resultados que, que puede llegar a tener en, en unos meses de entrenar ahí en Arizona, ¿verdad? Sabemos que la lucha es una. cualquier disciplina es una disciplina que toma mucho tiempo para poder desarrollar y plasmarla eh, al alto nivel del UFC que estamos hablando. Y pues ese va a ser otro de los aspectos a ver, si va a poder, este, si mejoró su lucha, si la usa, si no la usa. Hay demasiados interrogantes y mucho que ver en esa pelea de revancha, Brandon.
1: La verdad es que sí, yo opino que el, el duelo va a ser un duelo de distancias, ya lo comentó en una entrevista por ahí Rose No Mayunas. dice que pues ella tiene que cerrar, estoy de acuerdo con Rose, dice que, que tiene que cerrar la distancia Willy Sam para intentar algo, ya sea los golpes o ya sé que intente buscar el derribo. Eh, vamos a ver al final si lo logra no porque esa va a ser la incógnita, Rose Mayunas tiene un muy buen manejo de distancia, tiene muy buen juego de pies, sabe utilizar sabe retroceder de buena manera y sabe utilizar sus ángulos, entonces ahí va a ser la misión, yo doy mi predicción en que creo que Rose Mayunas vuelve a ganar eh, y, y se mantiene como la, como la campeona del peso paja, ¿tú qué opinas?
2: Yo creo que Rose Namayunas va a ganar por su misión Mm, si okay. la llega a tirar al piso, estoy consciente de los peligros que puede ofrecer Namayunas con su yuji, así es que mi predicción es que conserve el cinturón y que ahora nos va a delitar con una bonita sumisión. Creo que va a ser una excelente pelea de campeonato también.
1: Nice, bueno. Esa es la pelea Cuestelar. ¿Estamos quedando que ya hablamos de Estelar, Cuestelar, pero ahora voy a pasar con la pelea que yo creo que va a ser la pelea de la noche, para ser bien sinceros. Porque Justin Gaethje se va a estar enfrentando a Michael Chandler. Justin Gaethje que o sea, en tan solo eh, ocho peleas tiene nueve bonos de desempeño. Y por otro oh. lado tenemos a Michael Chandler que solamente tiene dos combates dentro de la UFC. Y en esos dos combates ya peleó por el campeonato, ya ganó bonos, ya hizo de todo el señor. Entonces el señor entró por la puerta grande. En su último combate no logra llevarse el campeonato de las 155 libras. Pero, híjole, es un duelo
2: bien,
1: bien le interesante, falta, Víctor.
2: Le falta retirar, sí, que lo hagan miembro del Salón de la Fama. Ya sea,
1: ya, en tres peleas.
2: <ríe> en tres peleas. No, no, peleas. Ese tiro, carnal, este es lo que sabemos que se puede robar los reflectores o quizá la atención de mucha gente. También porque traen ahí como que mala carnita entre ellos. Este, ya se estuvieron se hablando sí. en las redes sociales odian, este, Getchi que está como que muy ofendido porque dijo que lo había retado y no sé, ya sabes, di mis diretes que dijiste, que no dije, yes. bla, 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 pero es una pelea que de, en cuestión de estilos va a estar buenísimo para calentar la mesa de las dos de campeonato. ¿Qué piensas tú?
1: Mira, en serio, yo de verdad pienso que esa va a ser la pelea de la noche. Creo que es una pelea en la cual los dos les gusta el intercambio, les, los dos les gusta fajarse, los dos son especialistas de lucha curiosamente, pero no lo hemos visto realmente, por ejemplo, a Gaethje realmente no le hemos visto eh, realmente buscar un derribo, a lo mejor son contados, Obviamente estoy bien, eh, estoy dispuesto a equivocarme, creo que me puedo equivocar, pero sabemos a lo que va Justin Gaethje, Justin Gaethje es un peleador de presión, es un peleador que pega durísimo, le hemos visto knockouts, Fuertísimos dentro de la UFC Y por otro lado Michael Chandler solamente ya lo comentábamos Dos peleas dentro de la compañía Pero que en su debut en de contra de Dan Hooker Vimos que también tiene mucha pegada También en, en, en otras promociones Lo vimos hacer cosas increíbles Esos duelos en contra de Eddie Álvarez Entonces, eh. mira, de una vez voy a dar mi predicción Creo que Si te vas al tú por tú Entre Justin Gaethje Y Michael Chandler Creo que Justin Gaethje tiene mejor quijada y ya hemos visto lo que, de que sí puede ser noqueado de, con relativa facilidad a Michael Chandler. Entonces, creo que voy con, con Justin Gaethje, pero de que Michael Chandler tiene pegada, tiene pegada.
2: Sí, este, coincidimos en eso mismo también la veteranía. Ocho peleas, nueve bonos, este Gaethje, y también tiene la base de la lucha, que no la hemos visto, pero dijo que, acuérdate, dijo que esta pelea la quería hacer violenta, que lo quería castigar, o sea, que no quería usar la lucha, que venía a usar ese Gaethje, que le llamó la atención a la gente, que le dio varios bonos, entonces, pero ojo, ese estilo también pues, es como un tirón voladito, ¿Va? De, claro. de riesgo, lo cual, él nos está dando los fanáticos como que un factor a nuestro favor para, para ver en la pelea, porque a la mayoría de la gente les gusta ver mucho, pues, realmente el strike y no, el intercambio de pie. Mi predicción es que gana Chick, pero a mí me gustaría que se avienten mínimo dos rounds a cada <risa> intercambio. ¿Y eh, si ¿sí crees que pase? ¿Si ¿Sí crees que pase el primero? No, pero me gustaría para así poquita carnicería, ¿sabes cómo?
1: Sí, no, yo lo único que voy a decir para cerrar es que sería un error descartar, de, re, descartar completamente a Michael Chandler. Creo que el tipo tiene muchísimas cualidades físicas y técnicas que el, lo cual puede desarrollar un buen combate Al final pues si busca el derribo y si logra controlar a Geichi Pues es parte del juego y, y Justin Geichi tendría eh, que resolverlo no Así que vamos a ver, yo aún así pues sí, creo que se la va a llevar Geichi Pero veremos Y ya para cerrar quiero hacer especial mención Ya que pues nuestro compañero de transmisiones eh, Latinoamérica se hace presente en el UFC 268 eh, Marlon Chitovera va a tener una de las peleas más importantes de su carrera en contra de Frankie Edgar, una leyenda dentro de la UFC eh, ex campeón de las 155 libras eh, retó por el título de las 145 libras, no se lo logró llevar creo que por ahí se volvió campeón interino ah no, peleó por el campeonato interino pero no, no lo logró porque también cae de nuevo en contra de José Aldo um, pero bueno, es todo completamente una leyenda eh, una pelea que le da muchísimo a nuestro compañero Víctor
2: es una pelea, bueno, hasta antes de esa, la de José Aldo era la más importante. Yo claro. creo que esta era José Aldo porque, bueno, no es sentido comparar a Frankie Edgar con José Aldo, pero también en tiempos, Madison Square Garden, evento numerado, dos peleas de campeonato. Hay varios ingredientes que acompañan Cartiería ese combate. Estelar. que como lo sabemos, el desafío es grande. Se llama Frankie Edgar, este, es miembro del Salón de la Fama, me parece, con gray Maynard en uno de los combates. Si no me equivoco. Si no me equivoco, y si no, pues ahí la proponemos, y ahí yo <ríe> eh, si me equivoco, pues ahí me dan un coscorrón. Este, campeón, rey de las revanchas, entonces tiene todos los elementos para que Chito, este, tome la pelea tan serio como Al, como José Aldo, ya he escuchado a Chito platicar lo que aprendió de José Aldo, platiqué con Chito el día de ayer, hace un par de días en cuestión de campamento. Claro. Este, todo va muy bien, lo he escuchado muy positivo y, y como se ven de tomar las cosas, no con la seriedad del nivel que está haciendo en esta empresa y pues eh, una pelea que también eh, estamos orgullosos de que nuestro compañero de transmisiones esté en una cartelera de ese nivel, pero no solamente estar en la cartelera, es estar abriendo ese, ese pago por evento contra un excampeón, así es que le deseamos la mejor de las suertes y que, que le eche todas las ganas.
1: A mí me tocó verlo desde el programa de desarrollo en Albuquerque, Nuevo México, y he visto un desarrollo monumental en lo que es eh, técnicamente, eh, pero algo que lo ha caracterizado muchísimo es su mentalidad. Es un peleador fuertísimo, es un peleador que no se rinde, es un peleador que es difícil llevarlo a aguas profundas, y si lo llevas a aguas profundas, el tipo sabe sobrevivir y sabe eh, seguir es adelante. Es
2: peor, Alchito, si le haces enojar a mí me gusta. Hace enojar a Chito y gana. <ríe> <ríe> Encabronate, pinche Chito. Te digo, se encabrona y se le prende, se le sale la bestia. Tienes razón, desde el programa de desarrollo, que, que tú eras un chavito. ¿Qué tendrías? Sí, yo tenía 20 ¿9? años. ¿20? 20 años. Sí, está, yo tenía 30. Este, entonces, más o menos... ¿Seguro? <ríe> <ríe> Oye, no, tú lo conoces bien y cómo ese programa de desarrollo, valga la redundancia... Este, tiene muy buenos fundamentos claro. han salido grandes figuras y ahora ven dónde están tienen un campeón como tú en la 125 está Chito abriendo la cartelera grandes figuras han, salido, han emergido de, de ese programa de desarrollo del cual un par de años tuve de, este, la fortuna de estar ahí corriendo así es que UFC 268 dos peleas de campeonato y Chito Vera contra Frankie Edgar palomitas a la mano Brandon y mira, yo creo que no es una sorpresa para el
1: público que le vamos a Chito, nuestro compañero, es una persona que estimamos muchísimo. A lo mejor los números, las estadísticas, a lo mejor podrían dar como favorito a Frankie Edgar por todo lo que significa su nombre, por todo lo que es una leyenda... Pero no sé, creo que es un duelo generacional donde cada vez Chito se ha visto mejor, se quedó un poquito corto en contra de José Aldo, pero lo hemos visto crecer en cada uno de los combates, aunque gane o pierda, el tipo de se desarrolla y el tipo avanza y evoluciona. Entonces, eh, todo el éxito a nuestro compañero y amigo eh, Chito, que, le, que vaya para adelante. ok Entonces, para cerrar este programa, señor Víctor, les, les invitamos a que no se pierdan... El UFC 268, Camaro Usman en contra de Colby Covington, pelea de revancha por el campeonato peso welter. En Estados Unidos lo van a poder ver en pago por evento por ESPN Plus y en Latinoamérica y España lo van a poder ver con nosotros, con nuestra transmisión, que va a estar pues señor Víctor Dávila, Santiago Poncinibio y su servilleta. Y si no tienen la oportunidad de verlo por Five Pass, pues bueno, lo pueden ver por Star Plus eh, para que vean to toda la transmisión, todas las acciones del UFC
2: 268. Víctor, ¿algo que decir antes de irnos? Campeón, muchas gracias por este tiempo. Felicidades por el episodio número 9. Gracias. Y los que siguen. Eso pues,
1: señores, a toda la gente que se tomó el tiempo de escucharnos o de vernos, como sea que lo estén haciendo, muchísimas gracias. Y nos vemos a la próxima. Bye. Estamos a punto de presenciar
2: un evento histórico.
4: ¡Oh! Sí. ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así,
2: se reitera como campeón. ¡Qué locura!